0: Danke Jesus, Amen. Danke Heiliger Geist, bist du wirklich präsent und dürfen wir dich auch willkommen heißen. Der frische Wind, der frische Wind vom Himmel brauchen wir immer wieder neu, damit wir nicht einrostet in unserem Glauben, sondern belebt und und erfreut und ja wirklich zufrieden sind da ist immer mehr noch das glauben wir auch da ist immer noch mehr zu entdecken bei Gott und da wird Gott uns immer wieder neu beschenken und wenn wir man... das heißt wer mich sucht wird mich finden und manchmal ist es auch dran dass man Gott wieder von neuem sucht und bestürmt und begehrt oder ich bin jetzt seit... Äh Fast neun Jahre Kurator. Ja. <lacht> Seit fast neun Jahren und es wird auch mal langweilig. Nein, <lacht> Du musst immer wieder begehren und in die Beziehung investieren und es immer wieder frisch behalten und auch die Liebesbeziehung zu Gott, wenn wir immer wieder aufs Neue Ja, wählen. Weißt du, man muss immer wählen. Und ja. Danke vielmals, Bernd, das war eine wunderschöne Worship-Zeit. Ich habe es mega genossen. Danke. Jetzt haben wir eine Gebetszeit. Gehabt. Jetzt kommt eine Gebetszeit. Fast das, das Gleiche. Ihr findet äh, den Twin Code auf dem Bilderrahmen. Danke für alles, was ihr auch gebt und wo ihr die Kirche supportet und wo ihr stützen sind, Auch finanziell. Äh, und dass das möglich ist, was wir da machen, dass es auch weiterhin möglich wird sehen, dass wir auch noch, noch mehr dürfen, dürfen tun. Und dass wir auch durch Finanzen, die uns anvertraut sind, neue Möglichkeiten werden haben, äh, um auch Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. danke vielmals, dass du ein wichtiger Teil bist, mit all deinen Gaben, nicht nur mit deinen Finanzen, sondern mit allem, was du ist. Machst du Kile farbig und bunt. Und das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Ja, Guten Morgen. Schön bist du da. Schön darf man an den fantastischen Tag, kile feiern. Wir sind immer noch in unserer Serie Love God and Love People. Und heute zum Thema Love People. Und da sind ja, es ist ja ein älteres Ehepärchen im Bett gelegen, wirklich schon in die Jahre gekommen, seit Jahrzehnten frisch, fröhlich verheiratet. Und dann hat die Frau gesagt: Schatz, kannst du nicht wieder mal mich klebern? Weißt du, so wie früher. so ein und er sagt, ah, ich bin müde. Ich mit dir, nur ein bisschen, weißt weiß wie wenn wir noch jung sind. Und dann so wieder, weil ich sagen, ja, also gut, gib mir das Gebiss über. <lacht> ich habe ja noch ewig gesagt am 80. schatzlich lieb dich und wenn es anders ist, sag ich es dir wieder. Nein, habe ich natürlich nicht gesagt. <lacht> <lacht> ja. äh, sondern die Liebe eben lebt, wenn wir investieren. Und die Liebe ist wirklich etwas, das wir immer wieder neu müssen entdecken und, und beleben müssen. Die Liebe kann ein bisschen eben einrosten. und auch wenn wir heute über love people reden, dann kann es sein, dass du mal eine Zeit hast, wo du alle Menschen hast, weder nur du alle gern hast und irgendwie jetzt bist du auf alle verrückt und 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 du merkst so, hey, es wäre wieder mal dran, die Liebe gegenüber meinem Mitmenschen zu erfrischen, oder? Ich bin am Freitagabend in einer Tennis Session gsi und, äh, und 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 spüre es jetzt heute wirklich ein bisschen und merke so da muss immer dranbleiben, oder? Wenn, wenn du alt wirst. Oder? Du musst immer ein etwas machen, sonst rost rostisch ein. Und in der Liebe ist es auch so: du musst immer etwas investieren. Ich kann natürlich, äh, natürlich dann meine Gegner gehen lassen. Weil äh, ich denke, du musst den Mitmensch lieben. <lacht> ich bin wirklich nicht gut im Tennis. Das ist so ein Frustsport, das sieht so einfach aus und es ist so schwierig. Und je mehr Gewalt das anwendet, desto schlimmer kommt es. Und je höher fliegen die blöden Bälle. Und das ist noch cool, dann hast du wieder ein Tennisball aufmachen. kannst du so unter freiem so Himmel spielen. Und einmal wirklich, habe ich wirklich fast um ein Haar einen, einen, einen Ball oben, raus, oben rausgekauen. Es ist dann gerade noch so an Kante hergespickt. Ja, Love People, es gibt eine ganz bekannte Geschichte, die wo, wo man schon den Kindern viel erzählt, in der Sonntagsschule. In der Bibel, im Lukas-Evangelium 10 steht sie. Man leset sie einfach nochmal, weil sie so einfach ist und so klar und uns so herausfordert, die Liebe zu unseren Mitmenschen immer wieder neu zu beleben man lasse miteinander, da stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Lehrer, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht denn im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller äh, Kraft und deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben, wie dich selbst. Oder da über den Vers haben wir jetzt schon viel geredet, das ist klar, den kennen wir jetzt langsam, der ist so richtig drin, so die, die drei Punkte von der ganzen Liebe zu Gott und dann auch uns selber und Nächste. sollen wir auch so richtig erwiderte Jesus, «Tu das und du wirst leben.» Also das ist schon mal genial, oder? «Tu das und du wirst leben.» Aber der Mann wollte sich verteidigen und fragte weiter, «Wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen?» Gut, die Frage. Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte, was Jesus oft gemacht hat: das Gleichnis erzählt. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Am folgenden Tag, als er weiterreisen musste, gab er dem Wirt zwei Silberstücke aus seinem Beutel und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Was meinst du, fragte Jesus jetzt den Gesetzeslehrer. Welcher von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Fragezeichen. Der Gesetzeslehrer erwiderte natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Dann geh und folge seinem Beispiel, forderte Jesus ihn auf. Geh und folge seinem Beispiel und eigentlich könnt ihr jetzt schon aufhören und sagen Gang und mach's wie der Samariter und es wäre schon fast alles gesagt weil wer ist mein Mitmensch ist eine gute Frage und Jesus beantwortet es ziemlich einfach indem er sagt der wo Not hat und dem wo du helfen kannst helfen das ist dein Mitmensch das ist dein Nächste ja klar Du kannst nicht alle Menschen lieben. Es sind recht viele Menschen auf dem Planeten, aber du kannst allen Menschen mit Liebe begegnen. All denen, wo du über den Weg läufst, kannst du mit Liebe begegnen. Und die Schlussfolgerung aus dem Gleichnis ist doch eigentlich ganz einfach. Der hat geliebt, wo praktisch geholfen hat, wo sich die Liebe bewiesen hat, wo sie aktiv geworden ist. So wie es im Korintherbrief aussteht, Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Die Liebe hat so viel Praktisches und ist so etwas Aktives. Der Priester der hat gesehen. Übrigens alle drei haben es gesehen. Alle haben es gesehen. Er hat es gesehen. Aber er ist schnell weitergegangen. Stress ist ein Lebenskiller Wenn du immer gestresst bist, dann kannst du gar nie Mitleid zu Du kannst dich gar nie mit jemandem identifizieren, weil du bist in deinen Gedanken schon immer beim Nächsten und gar nicht im Jetzt. Und darum ist Stress etwas wo Gott gar nicht will für unser Leben. Es verunmöglicht schlussendlich, jemanden wirklich zu lieben, jemanden wirklich wahrzunehmen. Noemi, <lacht> meine Frau, sagt mir immer, <lacht> sagt mir viel, nicht immer, so schlimm ist es auch wieder nicht. Sie <lacht> sagt mir manchmal, weisst, wenn ich dir etwas erzähle, würde ich nicht nichts hören oder nicht eine Lösung hören, sondern ich will einfach nur, dass du mich, Registrierst, dass du mich wahrnimmst, dass du äh, ein bisschen mitfühlst. Oder? Das ist ja meistens schon genug. Das <lacht> ist ja gar nicht so schwierig. <lacht> aber äh, manchmal ist für uns Männer gleich wahnsinnig schwierig. Also der Priester hat gesehen, aber er ist schnell weitergegangen. Er war busy. Er hat vielleicht mal sogar Predigt gehabt, keine Zeit Schade. Der Tempeldiener. Der hat es auch gesehen, dass es da ein Verletzter liegt. Aber er hat einen grossen Bogen rundherum gemacht. So, Feigheit ist ein Liebeskiller. Angst, anzuschauen, ist ein Liebeskiller. Weißt, du, Mitleiden braucht ein bisschen Mut. Braucht ein bisschen... <lacht> Eier, wollte ich fast sagen. <lacht> äh, Ich möchte gar nicht so tun, die Frauen haben das auch im okay. ähm. Fall. Er hat gesehen, aber er hat einen grossen Bogen rundherum gemacht. Das ist auch etwas, was wir immer wieder machen. Oder? Wir sehen vielleicht Unrecht, wir sehen vielleicht jemanden in Not, aber es ist uns gerade nicht so wohl dabei. Also tun wir uns selber ein bisschen. Betrügen. Ich habe es gar nicht gesehen. Ich bin mega weiter und rumgelaufen. Mhm. Gut, Gott hat es aber schon gesehen. Dann kommt noch der Samariter, der Ausländer. Es ist ja lustig, dass Jesus gerade den bringt, der es eigentlich richtig gemacht hat. Das war natürlich auch provokativ wieder von Jesus. Der Ausländer, der Samariter, der Verhasste bei den Juden, der hat es gesehen und dann heisst es, er hat Mitleid empfunden. Und Mitleid hat die Liebe ihm geweckt. Und er hat schlussendlich gehandelt. Mitleid ist ein Liebestrigger, habe ich da aufgeschrieben. Es, es, es bringt dich dem Nächsten näher. Alle drei haben den verletzten, Verwundeten gesehen. Aber anscheinend gibt es ein gesehen und ein gesehen. Es gibt ein gesehen, das dann wieder wegschaut und ein gesehen, das dann erst richtig anschaut. Wie es Schauen mit dem Herz. Wie mal zehn Tage in Indien gesehen Und in Indien ist mir so viel Leid begegnet. So viel Fröhliches und Buntes und Interessantes, aber auch so viel Leid. So viele Menschen in Not. Und ich weiß, ich bin mal <lacht> allein unterwegs gewesen, also auf einem, auf einem Markt. Und dann ist mir jemand entgegengekommen, der so ein Bettler und Klar, die falsch natürlich auf, auf als, als Europäer. Und ist den und hat, ja weiß ja dann schnell, was jemand will und er hatte es mega Loch da am Kopf gehabt, so eine richtige Düele und rausgeblutet so übers Gesicht Ich Ich es so schlimm gfunde und ich habe dem irgendwie einfach gerade öppis gegeben. oder? Ich bin einfach grad so bewegt gsi vo dem von dem Anblick und nachher han ich das irgendwie jemandem verzellt und er dächt, was? Wie viel hast du dem gegeben? Das ist quasi für en Inder, für en Bettler ist das äh Riesensumme gsi, oder? Für mich isch es ja nicht viel gsi. Und nachher haben sie mir gesagt, ja was manchmal machen die das sogar ähm, extra. Oder dem die, die an dem Geld verdienen, damit es noch krasser aussieht und du halt noch schneller gifst als Tourist. Aber ah, ist ja gleich, oder? schlussendlich äh, habe ich einfach gedacht, hey, ich muss dem einfach helfen, es war so, so ein schlimmer Anblick. Gewesen. Es war wirklich wie, hey, ich leide so mit dir mit und ja, ich gebe dir jetzt halt etwas von dem, was ich kann. Anschauen statt wegschauen. Oder runterbügen, statt runterdrücken. Das könnte man auch sagen. Der Samariter war ja in den Augen der Juden eben nicht so viel wert. Das war eher ja, das ist eine verhasste Volksgruppe. Ähm, aber er hat nicht Gleiches mit Gleichem äh, vergolten sondern er hat jetzt dem Mann, ich Weiss, das lesen wir eigentlich nicht in der Geschichte, aber ich gehe davon aus, das war auch ein, ein, ein verletzter Jude, gewesen. hat er äh, nicht mit Verachtung äh, ihm ist er begegnet, sondern eben mit Liebe. Ich habe ein gutes Zitat äh, gefunden vom äh, von Charles Spurgeon, der schreibt mal, andere verachten ist ein großer Fehler, schlimmer als irgendein anderer, den wir vielleicht an ihnen sehen. Wenn wir uns über ihre Schwächen lustig machen, beweisen wir unsere eigene Schwäche und Bosheit obendrein. Also wenn wir öpper mit Verachtung begegnen, dann äh, heißt es gleichzeitig, du bist überheblich. Das zeigt sich sofort auch unser Stolz. Wer sich aber am anderen unterstellt, der lupft den Ue. Im Englischen heißt es so schön, we rise by lifting others. Oder So frei übersetzt, wir steigen auf oder wir fliegen auf, wenn wir andere erhöht. Das ist ein mega schöner Gedanke. We rise by lifting others. Und dann ist mir Ansatz in den Sinn gekommen. Und zwar zu einen Film gesehen, der heißt Tears of the Sun, vielleicht kennen der den noch ist ein älterer Film, Bruce Willis ist so ein Soldat und äh, so ein Kriegsfilm und äh, also er ist der Lieutenant Waters er reist ins Bürgerkriegsland Nigeria, muss dort natürlich die sehr hübsche Ärztin Dr. Kendricks befreien, wo der äh, gerade dann von Rebellen überrannt wird und das Dorf wird dann quasi ähm, soll ausgelöscht werden von diesen Rebellen und eben Ihr Auftrag als Soldaten ist ähm, es, die, die Ärztin, äh, die Amerikanerin, dort rauszuholen. Aber sie weigert sich eigentlich, weil sie will die Flüchtlinge, denen, die sie hilft, nicht im Stich lassen. Oder? Und schlussendlich überredet sie dann ihn, dass sie nochmal umkehren, obwohl sie eigentlich schon im Heli sitzen und rausfliegen aus dem Kriegsgebiet, um nochmal umkehren Und dann können sie, ähm, also dann die Soldaten mit dieser äh, die Gruppe ähm, geht dann äh, zu der kamerunischen Grenze und es ist natürlich mega Action und Drama und natürlich verlieben sich die beiden auch noch, das ist klar. <lacht> ähm, auf jeden Fall am Schluss von dem Film und der Satz ist mir immer, der geht mir nicht mehr heißt im Abspann: The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. This Dort müsste auch noch Woman stehen, weil das ist ja, eigentlich isch die Frau die Mutige gsi. Aber das ist mir so ja. Yeah. Das einzige Notwendige, das Böse triumphieren kann, ist, dass gute Mannen und Frauen nichts machen. Das ist so krass, oder? Auch in dem Gleichnis, wo Jesus hier erzählt, hat es brucht, gebraucht, der am Bösen entgegengetreten ist und wo etwas Gutes da hat, oder? Der einen Unterschied gemacht hat. So Liebe, wenn man über Liebe redet, ist es nicht etwas Schwachs oder Niedliches oder Weibliches, sondern echte Liebe, Liebe, wo der Nächste so nimmt, wenn er ist, oder wo sich verschenkt, oder wo sich investiert, oder wo sogar zahlt, ja, wo sogar <lacht> dich etwas kostet, ist das Schwierigste, wo du überhaupt tun kannst tun. Ist so etwas ähm, Starkes. Und wir schauen mal wie an, was die Liebe, was das Wesen eigentlich ist von dieser Liebe. Und sieben kurze Punkte. Und das ist der erste. Liebe ist aufopfernd. Liebe opfert sich für den Nächsten. Und das Beispiel, das ich euch erzählen möchte, ist von dem Mann. Der heisst Maximilian Kolbe. Der lebt nicht mehr. Der hat im Zweiten Weltkrieg. Und zwar war das ein Franziskanermönch und er ist dann 1939 mit 40 von seinen Ordensbrüdern verhaftet worden. Er ist dann wieder frei, gekommen. zwei Jahre später ist er wieder festgenommen worden. Sie haben auch eine betrieben, aber er ist festgenommen worden, weil er hat Juden und verfolgte andere Gruppen hat er Zuflucht gewährt Dann ist er zuerst ins Zentralgefängnis gekommen in Warschau und nachher ist er ins Konzentrationslager von Auschwitz äh, gekommen. Und dort hat er weiter als Priester und Seelsorger gewirkt unter den Gefangenen. Und dann ist es so gewesen, dass anscheinend einer hat einen Fluchtversuch gemacht hat von diesen Häftlingen. Äh, den hat man nicht mehr gefunden. Und dann hat man willkürlich vier Gefangene ausgewählt zur Ermordung. Zur Abschreckung, dass niemand versucht zu flüchten. Und der vierte war Franzis gsi und wo der ausgegrüfft wird von den Wärter bricht er zusammen und, ähm, und 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 heulen, weil er ein Familienvater gsi von Kind und Frau und der Maximilian Kolbe sagt dann zum Gefängniswärter ich will an seiner Stelle verurteilt werden und es passiert wirklich so der andere kommt wieder zurück und er kommt mit die anderen drei zusammen in den Hungerbunker. Und dort überleben sie ungefähr 15 Tage. Und was immer noch nicht tot sind, werden sie schlussendlich mit der Giftspritze ums Leben gebracht. Und das, was der dort gemacht hat, ist vielleicht die höchste Form von Liebe. Das ist die ultimative Liebe, dass du dein Leben gibst für jemand anderes Das ist das, was Jesus für uns gemacht hat. Ähm der Guy Ovnitschek, der, der, frei freikam ist, hat das Konstellationslager überlebt. 1995 ist er erst gestorben. Es also, ist eine ganz krasse Geschichte und äh, eindrücklich, was der da äh, hat. Wieso hat er das tun? Ich glaube, nur weil er so stark bei Jesus war, dass er gewusst hat, ob ich lebe oder sterbe. Jesus ist eh mein Gewinn. Weisst? Aber dass man so etwas tun kann, dass man so lieben kann, ist nur möglich, wenn der Heilige Geist ganz fest in dir wirkt. So Liebe ist Aufopfern. Das ist ein extremes Beispiel, aber man kann das auch im Kleineren tun. Das Zweite, die Liebe für den Nächsten lässt den Hass nicht triumphieren. Die Liebe vergibt und schlägt immer wieder eine Brück zum Anderen. Und das ist auch etwas ganz Schwieriges. Und wenn man schon beim zweiten Weltkrieg sind, dann können wir gerade noch ein bisschen dort bleiben und wir schauen uns ein kurzes Zeugnisvideo an
1: von einer Frau. Vergebung ist eine Entscheidung, aber keine Option. Und auch nicht leicht. C.S. Lewis sagt, jeder denkt, Vergebung sei eine nette Idee, bis er selbst etwas vergeben muss. Und dann ist es wirklich hart. Aber es ist wirklich wahr, wer sich zuerst entschuldigt, ist der Mutigste. Wer zuerst vergibt, ist der Stärkste und wer zuerst vergisst, ist am glücklichsten. Eine meiner großen Heldinnen ist Corrie ten Boom, eine holländische Christin, die im Krieg Juden versteckte. Sie wurde entdeckt und mit ihrer Schwester und ihrem Vater nach Ravensbrück ins KZ gebracht. Ihr Vater und ihre Schwester Betsy starben dort. Eine beeindruckende Frau und nach dem Krieg reiste sie und sprach mit den Leuten über Vergebung. Einmal sprach sie in einer Kirche in Deutschland und am Ende des Vortrags erkannte sie augenblicklich den Mann, der sie ansprach. Und sie wusste, das war einer der grausamsten Aufseher von Ravensbrück. Genau wie damals sah sie ihn vor sich. Er kam auf sie zu und sagte, ich war Aufseher in Ravensbrück. Er erkannte sie nicht, aber sie erkannte ihn schon. Sie erinnerte sich an den Mann, an dem sie damals nackt vorbeigehen musste. Sie sagte, sie fühlte sich so kalt und so zornig. Er sagte, ich bin nun Christ und ich weiß, ich habe Grausames getan. Aber ich habe Gottes Vergebung für meine Grausamkeit empfangen. Und ich flehe Gott an, eines meiner Opfer persönlich um Vergebung bitten zu dürfen. Fräulein ten bohm, bohm Ihnen wurde will einmal vergeben.
2: I remembered the suffering of my dying sister through him. But I was not able, I could not, I could only hate him. And then I said, Thank you, Jesus, that you have brought into my heart God's love through the Holy Spirit who is given to me. And thank you, Father, that your love. Is stronger than my hatred and unforgiveness that same moment I was free and I could say brother give me your hand and I shook hands with him and it was as if I felt God's love stream through my arms you never touch so the ocean of God's love as that you forgive your enemies can you forgive no
1: ich
0: kann either, but he can. Ja, das ist ein mega starkes Zeugnis von einer Frau, die müssen, die wahrscheinlich in einer Situation war, wo wir jetzt nicht ganz nachempfinden können, aber die dann gemerkt hat, in dem Moment, wo sie Liebe gibt, auch wenn es das Schwierigste ist überhaupt, wird sie selber wieder frei. oder? Ähm, ich finde den, den Satz mega krass, wo sie sagt, du wirst das Meer der Liebe Gottes nie so deutlich spüren, wie wenn du deinen Feinden vergibst. So krass, oder? So ein Widerspruch eigentlich. Aber es ist das, was schlussendlich wir als Christen äh, sollen tun und in dem ihnen auch Jesus naheifern der Samariter in unserer Geschichte hätte ja viel Grund gehabt, um schnell vorbeigehen, zum einen grossen Bogen zu machen. Er hätte Grund gehabt. Ähm Aber er hat nicht mit Hass oder Ablehnung reagiert, sondern er hat wirklich die Liebe fliessen lassen. Unvergebung, das resultiert schlussendlich in unserem Herzen in Bitterkeit. Und Bitterkeit ist wie Gift trinken und hoffen, dass der andere daran stirbt. Und erste Stätte, wo ich vergeben und loslassen kann, werde ich selber frei. Drittens, Liebe geht nicht auf. Das ist auch ein Wesenszug der Liebe. Die Liebe geht nicht auf. Sie geht ein Mitmensch nicht auf. Sie hofft das Beste für den Nächsten. Und da ist mir meine Schwester in Sinn gekommen sie ist um äh Rahel und sie hat wirklich äh, verschiedene schwierige Phasen nach ihren Teen Jahren und, ähm, Ich man muss einfach gut erinnern wie es immer wieder auch ein Kampf war um ihr Herz und dass sie ein Teil geblieben ist von der Familie und ich weiß einfach dass äh, viele aus der Family haben sie nie aufgegeben haben. besonders äh, unsere Mami nicht die hat sich immer wieder ausgestreckt und und und, und ist wieder mit ihr reden und hat sie einfach angenommen. In ihre rebellischen Zeit und äh, das sind wirklich schwierige Momente äh, hat sie sich wirklich in Liebe nach ihrer Tochter ausgestreckt. Und ich habe meine Schwester gefragt, ob ich das erzählen darf. Und sagte, ja, erzähl es nur, weil es stimmt. Sie war so treu und, und sie ist auch mit ein Grund, dass ich heute stehe, wo ich bin. Und darum äh, die Liebe geht nicht auf. Sie hofft immer fürs Beste. Das vierte, die Liebe rechnet die Küste nicht, äh, nicht auf. Die Liebe, die Liebe verschenkt sich. Das, das finde ich cool, der, der anderen, der Samariter. <lacht> er hat ja Wein dabei <lacht> super, oder? Wenn du ein bisschen gehst, reisen musst, musst immer das Fläschchen Wein mitnehmen. Ich weiß nie, wenn einer einen äh, triffst, der verletzt ist, oder? Ein bisschen Wein hilft immer. <lacht> Nein, ähm, ein bisschen Öl und ein bisschen Wein. Ähm, der hat ja wirklich einfach investiert. Oder? Der hat... Ja, der hat dir irgendwie einfach gekostet, nicht so berücksichtigt, sondern äh, der hat jetzt gesagt, da braucht eine Hilfe und das kann mir etwas kosten und das ist okay. Und das ist schon mega stark, weil ich selber bin auch einer, der schnell anfängt zu rechnen und überlegt, ja, lohnt sich jetzt das für mich und, und äh, liegt da etwas drin oder, und so. Und das ist ja völlig blöd, oder? Das ist ja gar nicht die Liebe, oder? sondern die Liebe die Rechnen. Kosti ja nicht. Meine Grossi die hatte elf Kinder, 35 Enkel und noch recht viele Urenkel, als sie dann gestorben ist. Und bei ihr war es so, gewesen, du hast immer kommen. Und er hat einfach immer etwas zu essen gegeben. Und ich meine, mal vorstellen, wenn 35 Enkel regelmässig aufs Suche <lacht> Also wenn du jetzt hier rechnen Du, dann gibt es irgendwann äh, nichts mehr, oder? Nein, weißt, das die so ein grosses Herz. Gehabt. Und die hat einfach nie auf die Kosten geschaut. Sie hat einfach immer geliebt. Die Liebe war immer zuerst. Gewesen. Und <lacht> weißt, am Schluss von deinem Leben, es interessiert gar niemand, was du für einen Status hast, für ein Auto gefahren bist, für eine krasse Karriere gemacht hast, bei äh, deinem Sport mega gut. Es interessiert einfach gar niemand. Das Allereinzige wo wir bleiben ist, wie hast du andere ähm, fühlen lassen in deiner Gegenwart? Das Allereinzige, was bleibt. Wie haben sich andere gefühlt bei dir? Oder? Nur das interessiert am Schluss. Nur das wird dein Tod überleben. Fünftens. Die Liebe überwindet Grenzen. Der Samariter war, wie gesagt, von einem anderen äh, Volk. <lacht> so einer Splittergruppe von den Juden. Und er hat Grenzen überwunden, oder? Und, und das sollen wir auch. Gerade wenn wir Menschen begegnen, die vielleicht nicht aus dem gleichen Kulturkreis kommen, wie mir, Dann sollen wir die auch gleich behandeln. Im dritten Mose 19 steht, «Unterdrückt die Fremden nicht, die bei euch leben, sondern behandelt sie wie euresgleichen. Liebt sie wie euch selbst, denn auch ihr seid Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott.» Und das ist sicher auch in Bezug auf Menschen gemeint, die mittellos sind oder die unsere Hilfe brauchen und die auch willig sind, sich zu integrieren und ihren Beitrag zu leisten. Also es, ich glaube, so geht es geht nicht darum, um vielleicht auch Ausländer oder Fremde, die einfach nur kommen zum, zum Ausnutzen, sondern ich glaube, es geht um die, die unsere Hilfe brauchen und auch ihren Beitrag wollen leisten wollen. Aber diesen Menschen, sollen wir unbedingt auf Augenhöhe mit Würde und Respekt begegnen. Weil die Liebe überwindet auch kulturelle Grenzen. Auch Sprachgrenzen. Die Liebe überwindet das. Sechstens, die Liebe verwirrt positiv. Liebe kann verwirren. Ja, es ist wirklich so. Jesus ähm, sagt das so klar in der Bergpredigt. Oder? Hey, wenn einer dich da hält, oder dann hebe wir noch die anderen Wangen her. Das ist mega verwirrend. Sollen äh, habe ich dich gerade geschlagen. Also weißt, Jesus sagt nicht, du musst dich misshandeln lassen. Das meint Jesus ganz sicher nicht. Aber Jesus sagt, wenn dir Unrecht begegnet, ähm, gib nicht das Gleiche zurück, sondern verwirr ihn, indem du Liebe erweisest. Jesus sagt, wenn einer dich auffordert, eine Meile mit ihm zu gehen, also beziehungsweise sind das ja die römischen Soldaten gsi, wo dann du als Jude hast müsse denen das eine Meile weit schleppen. Dann hat Jesus gesagt, dann trägst du ihn grad zwei Meilen weit. Beschäm ihn grad in dem, dass du ihn liebst, dass er vielleicht merkt, wie falsch er ist. Jesus hat gesagt, liebt einander so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn wir lieben, dann verwirren wir vielleicht unsere Menschen, aber es ist gut, weil sie spüren dann, dass in uns ist Quelle der Liebe ist. Und hoffentlich sehen sie an uns, dass Jesus die Wahrheit ist. Und das ist auch der letzte und siebte Punkt. Die Liebe seid die Wahrheit. Die Liebe sagt die Wahrheit. Das beste Beispiel, wo mir dazu in den Sinn kommen, ist, <lacht> wenn du äh, mit einem offenen Hosenladen rumlaufst. <lacht> das ist mega lieblos, wenn niemand etwas sagt. Jetzt st ist zu. Äh, stell dir vor, ich würde davor stehen und es hat mir niemand gesagt, dass der Hosenladen offen ist. Das ist mega fies. Die Liebe sagt die Wahrheit, auch wenn es ein peinlich ist, auch wenn es ein unangenehm ist. Aber die Liebe sagt die Wahrheit. Wir haben es schon gelesen im 1. Korinther 13. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Und weißt du, manchmal machen man wir so Pfust im Sack. Wir sind irgendwie in einem Gespräch irgendwo und eigentlich passt so uns nicht und du machst so Pfust im Sack. Und das ist eigentlich nicht richtig. Sondern es wäre besser, du würdest die Wahrheit sagen. Jesus war so direkt. Jesus war manchmal so ungemütlich, wie er aufgefordert hat. Jesus war manchmal so scharf, wie er zurecht gewesen hat. Jesus hat den Sünder nicht einfach stehen gelassen und gesagt, ja, also gut, ich heile und gang weiter. Nein, sondern er hat gesagt, gang und tue es nicht mehr. Gang und leb heilig. Jesus er hat die Wahrheit gesagt, aber in dem, dass er die Wahrheit gesagt hat, hat er auch geliebt. Und da können wir uns so fest an ihm orientieren. Also das waren meine sieben Punkte. Liebe ist aufopfernd, Liebe lässt Hass nicht triumphieren, Liebe gibt nicht auf, Liebe rechnet Kosten nicht, Liebe überwindet Grenzen, Liebe verwirrt positiv und Liebe sagt die Wahrheit. <lacht> Amen. Amen. Komm, wir stehen auf und betten noch, dass wir das umsetzen dürfen und dass die Liebe in uns lebendig sein und Ich weiß, das ist auch für mich völlig überfordernd. und Wir sind, wir sind in dem innen Lernende, wir sind jünger. Mathe-Teil, Lernende. Aber auf dem Weg Jesus ähnlicher zu werden. Ja, Jesus, du bist unser ein grosser Vorbild, wenn es zu der Liebe kommt. Das Liebe, das Liebe von unseren Mitmenschen. Und ähm, wir sind alle da und Wir wettet alle da darin wachsen. Und wir wettet alle in der, in der echten Liebe zu dir und zum Nächsten in, in weiterkommen. Und so beten wir einfach jetzt, dass du uns füllst mit dem Heiligen Geist, der auch das in uns ermöglicht. Und wir beten einfach, dass wir ähm, ja, gerade ein oder zwei von diesen Punkte dürfen mitnehmen, mit in den Alltag, mit an der Arbeit, wo auch immer wir sind. Und dürfen das weitergehen und so dürfen einen Unterschied machen und das Licht in dieser Welt. Und ich danke dir einfach, dass du uns, ja, dass du uns hilfst, dass, 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 dass wirklich die Liebe du durch uns flüssen Flüsse dass wir der Kanal sind von dir, den du brauchst und, die weitergehen Ich bete wirklich für unsere Kinder, dass die Liebe echt ist und authentisch und dass Menschen, die uns sehen, gestaunen und verwirrt sind und sagen, Hä, das geht ja gar nicht, dass man so verschieden ist und doch sich so gern hat. Doch es geht mit dir, Jesus. Mit dir ist alles möglich. Und so, wenn man wirklich auch gegen außen einfach eine Ausstrahlungskraft haben. Wir danken dir so, Herr, dass es durch dich gescheht. Wir lieben dich von ganzem
1: Herzen. Danke vielmals, Jesus.